0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast bimensuel de PostKiné. Ici, nous discutons de traitements mécaniques en kinésithérapie au travers d'interviews avec des thérapeutes, des confrères, des spécialistes. Nous échangeons sur leur expérience clinique, leurs recherches, des sujets d'actualité et de l'évolution des connaissances. Ces échanges permettront de mettre en relation ces connaissances avec notre pratique clinique afin de progresser ensemble dans la prise en charge de nos patients. POSKINÉ, c'est également une application gratuite pour les kinésithérapeutes d'aide à la prescription de mouvements dédiée aux praticiens McKenzie. Si toi aussi, tu veux impliquer, rassurer et autonomiser tes patients, rends-toi sur poskine.fr pour plus d'informations. Aujourd'hui, je continue mon échange avec Jean-Philippe Deneville, kinésithérapeute, instructeur pour l'Institut McKenzie France. Il s'apprêtait à me répondre sur la question concernant les connaissances actuelles de l'origine discale de la douleur. Bonne écoute.
1: Ah, ah, ben alors là, pour le coup, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. J'ai été très surpris en débutant la thèse en bioméca. En fait, alors, à la fin de mon master, comme euh, c'est un master qui était très orienté euh, biopsychosocial et plus psychosocial que bio, euh, j'étais euh, j'étais un peu en fait un peu ambivalent à l'idée de partir sur une thèse en bioméca où là pour le coup ça allait être fondamental et très bio pour le coup et en fait je suis absolument pas déçu et je suis même très content d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de de, de voir qu'il il y a énormément de choses qui sont pas connues et qui ne sont pas du tout euh, utilisés dans, du, du, dans la version biomécanique. Il y, a beaucoup de, il y a un peu une mode à l'heure actuelle hein, en kinésithérapie à tout centrer sur le psychosocial et les neurosciences et à dénigrer clairement la biomécanique. Alors que, alors que, il y a réellement un substrat euh, scientifique hyper important et très et très très bien documenté en termes de, de pathologie, en termes d'anatomie, en termes de biomécanique au niveau de, au niveau des structures de la colonne et dont le disque intervertébral. Et donc là, j'ai fait, là, je suis je suis je suis dans, j'ai fait j'ai relu bah ben, en deux ans là, de thèse j'ai relu, je ne sais, sais pas combien d'articles, je, je dirais 400 ou 500 sur le disque. Enfin, J'en ai fait vraiment beaucoup sur, euh, sur la nat, sur la bioméca, sur, euh, sur la pathologie du disque, sur les différentes choses qu'on peut, qu peut trouver dans le disque, sur les potentielles sources de nociception qui peuvent engendrer de la douleur ou non. Euh, et, euh, et donc, clairement, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que... Alors, je peux faire de la pub pour les GEPA Vas-y euh, dans les, alors dans les c'est la conférence de l'association la, française McKinsey, donc c'est les journées plus pluriprofessionnels de la FMCK. Euh, J'ai, j'avais fait une intervention là de deux heures sur euh, sur le sur le disque et donc il reprend une partie de ce que je vais énoncer là. Donc si vous voulez euh, aller jeter un coup d'œil euh, ou alors demander à la FMCK un accès, euh, ce sera, euh, je pense que je pense je pense que c'est toujours possible. Bref, alors euh, déjà première chose, est-ce que le disque ça peut être une source de douleur. Déjà, là, je dirais, je dirais comme ça, il y a un problème en fait, d'étymologie. En fait. Enfin, de, de, pas d'étymologie, mais de mots. C'est-à-dire que le, doux, le disque ne peut pas être une source de douleur. On peut, ça ne peut pas être une source de douleur s'il est déconnecté du système nerveux. En fait. Donc, la douleur, c'est toujours quelque chose qui est produit dans le système nerveux central. Par contre, le disque peut être une source d'information qui va engendrer une réponse douloureuse par le, par le système nerveux central. Et ça, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus ça a été montré chez des sujets sains, chez des sujets pathologiques, enfin, des sujets pathologiques des... Quand, quand je dis sains et pathologiques, c'est des sujets qui ont, un, qui, ont, qui ont un disque nickel et des sujets qui ont un disque qui est un peu moins nickel. Euh, mmh. le... Ça a été observé chez les animaux. Ça a été... enfin, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Le disque, c'est une structure qui est innervée et qui possède toute l'inération nécessaire pour pouvoir envoyer des informations qui peuvent être interprétées comme de la douleur par le système nerveux central. Donc ça, clairement, il n'y a, a aucun doute là-dessus. En plus de ça, en fonction de certaines, de certaines lésions qu'on peut retrouver dans le disque, on peut voir une prolifération de, de, de terminaisons nerveuses qui peuvent s'infiltrer jusque dans la partie interne, voire le nucléus du disque. Euh, C'est-à-dire qu'on dit tout le temps que, que classiquement, le disque il est innervé que dans sa partie externe. C'est vrai, ouais. dans un disque sain. La, la partie moyenne peut être innervée peut être dans un disque sain, mais dans un disque pathologique, on retrouve une prolifération de cette innervation qui va jusque dans le nucléus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette prolifération de, de terminaison nerveuse, elle n'est pas homogène dans le disque, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle ne va pas partout dans le disque. Elle, elle se concentre dans certaines zones, et c'est les zones qu'on appellera de fissures radiales. Alors une fissure radiale, c'est quoi C'est une fissure qui part du centre vers la périphérie du disque. Donc elle est orientée... Elle et euh, mmh. là, on retrouve, et ça, ça a été un, un papier, il me semble que c'est Lama, l'auteur, le, le, publié en 2019, et qui montre qu'il y a clairement une, cette, cette prolifération de, de terminaisons nocives de, de, de qui se fait sur le pourtour des fissures, et pas n'importe comment. Pareil, on va observer vraiment des modifications en fait du, du, de la biomécanique du disque à partir du moment où ils sont fissurés. Euh, euh, disons que, disons que, on a plusieurs mécanismes, on va dire, qui vont engendrer la dégénérescence dans des disques. Alors, je sais que, il y a pas mal de, comment ça s'appelle, il y a pas mal de, d'infographies qui circulent sur Internet, qui vont, entre guillemets, un peu tailler euh, les examens en imagerie. C'est des infographies qui sont faites à partir de la revue systématique de Brimjiji en 2015, où on, où on, où, on, où on dit bon ben regardez, on voit des disques dégénérés chez les sujets qui ont ça, on le voit de manière très fréquente. Donc ça veut dire que en fait c'est pas c'est pas une pathologie, c'est pas c'est normal, c'est juste un signe de vieillissement. Ça j'ai été j'ai été un grand partisan de ces explications là et maintenant suis j'en suis bien revenu et je suis beaucoup plus pondéré sur la manière dont je présente les choses. C'est-à-dire que je trouve que le terme de dégénérescence, il n'est pas adapté. Le terme de dégénérescence, c'est un terme complètement fourre-tout où on met un peu tout et n'importe quoi dedans. Et, euh, et en fait, euh, en fait euh, c'est problématique. Là, je vais, je, vais, je, vais, je vais juste faire un petit point, un petit point euh, épidémiologique sur la dégénérescence discale et sur les liens qu'il peut y avoir avec la douleur. Ouais. En fait, tu vois... On va, euh, pour ça, alors on va commencer par le côté épidémio et après, et après on continuera sur le, sur le côté on va dire, plus science fondamentale et sur les, les mécanismes pathologiques qu'il y a derrière. Alors, déjà, quand on dit qu'il n'y a pas de corrélation ou d'association entre douleur et imagerie, c'est faux. Et c'est faux, vraiment faux. Il y a une deuxième revue de littérature qui a été publiée par Brim Gigi la même année, donc c'est même équipe, même auteur, même année, qui en fait compare la prévalence des 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 s'appelle des euh, des, euh, des signes cliniques observés à la radiologie à la douleur des patients. Donc en fait, il a pris les patients asymptomatiques, enfin enfin dans, dans sa thématique systématique, il sélectionne des articles où il peut où on a la prévalence des sujets qui n'ont pas mal au dos et la prévalence des sujets qui ont mal au dos. Et clairement, ce qu'on retrouve, on retrouve une association positive, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont des, fin, y a, par, parmi ceux qui ont mal au dos on retrouve plus fréquemment des signes visibles à la radio dont la dégénération discale par exemple et, et cette association asso excuse moi c'est Siri qui fait les conneries euh, <rire> c'est euh, une association qui est statistiquement significative et positive donc euh, clairement il y, y, y a un lien entre ce qui se passe l'aspect que peut avoir notre disque à l'imagerie et l'apparition la, de douleur il y a un lien Maintenant, ce lien il n'est pas énorme, énorme. On est sur des sur des autres qui sont relatives, qui sont pas énormes, mais qui sont là. Donc déjà, on a une, une, une corrélation entre entre entre, entre aspect de la structure à l'imagerie et douleur. Et ça, c'est un point qui est assez fondamental en fait. Parce que, tu vois, je vais raconter une petite histoire et qui est, et qui est, qui est très drôle et, et s'il y en a qui peuvent aller voir cette, cette vidéo-là sur YouTube, elle est excellente. C'est sur la chaîne d'un du, YouTuber qui s'appelle Risk Alpha qui utilise oui. des concepts d'épidémiologie qui sont, qui sont très intéressants et justement, il avait fait tout un épisode sur, la, sur les applications et les corrélations qu'il peut y avoir entre, entre variables et les notions de facteurs de risque. Et donc, lui, il prenait l'exemple de la, de l'hypertension artérielle pour, 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 illustrer son propos. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que quand on reprend l'histoire de la recherche sur l'hypertension artérielle, on retombe sur des signes qui sont très comparables à ce qu'on a à l'heure actuelle sur la, sur les, sur nos, sur nos, sur nos signes, enfin, sur l'aspect que peut avoir nos disques à l'imagerie. En fait, alors, je, 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 je précise un peu mon propos. Avant les années 50, en fait, en médecine, on avait, euh, enfin, il y avait l'idée qu'il y avait une notion de déterminisme médical, c'est-à-dire que pour pouvoir être responsable d'une maladie, une affection devait être suffisante et nécessaire, donc le on, on devait se suffire à elle-même. Donc, on doit avoir cette affection-là et que cette affection-là pour déclencher les symptômes. Si on ne l'avait pas, on n'avait enfin, si pas, pas la maladie. Si on l'avait, on avait la maladie. Grosso modo, c'était ça. Donc, il y avait vraiment une logique de ce type-là. Ça, ça fonctionne très, très bien en, en, dans tout ce qui est infectiologie, mais ça fonctionne très, très mal dans tout ce qui est cardio. Parce qu'en fait, euh, si on prend l'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle, c'est pas parce qu'on a l'hypertension artérielle qu'on va faire des problèmes cardiovasculaires, et c'est pas parce qu'on n'a pas d'hypertension artérielle qu'on ne va pas faire de, de problèmes cardiovasculaires. Donc ouais. en fait, l'hypertension artérielle, c'était une cause qui n'était ni nécessaire ni suffisante à déclencher des maladies cardiovasculaires. Et donc ouais. en fait, on appelait ça de l'hypertension essentielle et qui était, une qui était une adaptation normale liée au vieillissement des vaisseaux sanguins. Tu vois un peu où je veux en venir Oui. Et, et, et en, en 1948, aux états unis il y a 44% des morts aux états unis qui étaient, qui étaient provoquées par des maladies cardiovasculaires, dont le président Roosevelt, qui, qui est mort d'une hémorragie cérébrale parce avait, et probablement parce qu'il avait une hypertension qui n'a pas été corrigée de pendant, pendant je moi, une bonne dizaine d'années. Et donc, et donc là-dessus, le président Truman signe le National Heart Act qui est un un, un, un acte un, un acte fédéral euh, qui a été euh, qui a attribué la somme de 500 000 dollars à la fac d à la faculté d'Harvard pour mener une étude qui s'appelle la l'étude d'accord de, de, de Framingham donc c'est une étude qui est ultra connue en épidémiologie en fait ils ont suivi dans la petite ville de Framingham donc, qui comptait à peu près 5000 habitants tous les deux ans ils ont collecté je sais pas une une, une pt de variables je sais pas 800 ou 1000 variables tous les deux ans et ça et ça, cette étude-là, elle continue encore. C'est-à-dire qu'ils en sont à la troisième génération de personnes et ça continue encore. Et donc, ils ont eu énormément de données sur un échantillon de patients qui était assez significatif. Et ils ont commencé à regarder les associations qu'il pouvait y avoir entre les variables. Et ils se sont rendus compte que bah, quand on avait des, de la, des maladies cardiovasculaires, alors on ne mourrait pas toujours d'un AFARC, mais quand même, généralement, quand on en avait, on avait quand même beaucoup de chances de mourir d'un AFARC. Et donc là-dessus, ils ont, ils, ont, ils ont introduit des notions de facteurs de risque, d'associations entre variables, et ils ont, on est sorti d'une logique qui était, on va dire, déterministe pour aller vers une logique qui était probabiliste. Et on sait maintenant que, par exemple, réguler l'hypertension chez n'importe quelle personne aura un impact sur la, prévalence des la probabilité de se déclencher une maladie cardiaque dans le futur pour cette personne-là. Et donc, si j'en reviens un peu à nos histoires de lombalgie, on a une association entre aspect des tissus et douleur. Si on se contente, si si on ne va pas étudier ça un peu plus finement, en fait, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Et il y a déjà il déjà le substrat, on va dire, épidémiologique pour pour s'y intéresser de manière beaucoup plus intéressante, enfin pour s'y intéresser de manière beaucoup plus beaucoup plus fine, en fait, et, et euh, challenger un peu l'idée que bah, la radio, ça sert à rien, l'IRM, ça sert à rien. Alors, à savoir comment est-ce qu'on va le faire après en clinique, c'est différent. Là, je parle d'un point de vue purement scientifique, hein. je ne suis pas sur une logique de, de, de patients, ce sera, ce sera bien différent. Bref, donc là, on est vraiment sur une mesure d'association. Alors, s'il y a des gens qui sont, qui, sont très, enfin, qui sont un peu portés sur la question scientifique, ils vont me dire que l'association n'est pas causalité, c'est-à-dire que mm. Ce pas parce qu'on a deux variables qui sont, qui sont associées que l'une a provoqué l'autre. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais n'empêche qu'il va quand même falloir étudier la question. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on creuse un peu le, 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 les données qu'on a déjà à l'heure actuelle sur les pathologies du disque, c'est qu'il y a des preuves de causalité de certaines choses, en fait. La causalité, en fait, on peut l'établir de plusieurs manières différentes. La première, c'est en, en, en clinique, c'est de faire une étude randomisée contrôlée en double aveugle. Et on aura un lien de causalité qui sera évident. Seulement, le problème, c'est que l'étude randomisée contre le double aveugle n'est pas adaptée à tous les patients. Enfin, elle n'est pas adaptée à tous les patients et à toutes les situations. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui est tout con, et ça, c'est encore un truc que j'ai piqué à, à Risk alpha, et je, cette chaîne est vraiment excellente. C'est euh, comment est-ce qu'on est arrivé à déterminer que la fumée, que fumer du tabac, c'était ben, causal de déclencher des cancers du poumon. Parce que faire une étude randomisée contrôlée où on va donner à fumer deux paquets par jour euh, pendant 20 ans à des gens, et d'une, éthiquement, c'est compliqué. Et de deux, c'est que d'un point de vue logistique, euh, suivre les gens pendant 20 ans sur un essai randomisé contrôlé, c'est très 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 compliqué. Déjà, déjà, déjà sur un an, c'est ultra délicat. Alors sur 20 ans, c'est très compliqué. Donc là-dessus, il y a, il y a un, 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 un épidémiologiste de génie qui s'appelle Austin Bradford Hill, qui a, euh, qui a conduit plusieurs études. C'est le premier à avoir fait une étude randomisée contrôlée, en fait, ce gars-là. Et il a eu l'idée, dans ce cas de figure-là, pour essayer d'évaluer la, la causalité potentielle qu'il pouvait y avoir entre fumer du tabac et, euh, et avoir un cancer du poumon, il a eu l'idée de faire une, euh, une étude prospective à grande échelle et d'utiliser une série de critères qui, s'ils étaient validés, augmentaient la probabilité qu'il y ait un, qu un lien de causalité. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, euh, c'est une autre étude qui est très connue qui s'appelle la cohorte des médecins anglais donc il a suivi 24 289 là j'ai l'étude le, sous les yeux hein, je ne la connais pas peut-être euh, médecins anglais et euh, sur une période de 29 mois il, aura, il, aura, euh, il, a, il, a, il a documenté leur consommation de tabac et il a regardé quel était le pourcentage de médecins de cette cohorte là qui déclenchaient des, des cancers du poumon et là-dessus, en fait, pour vraiment arriver à sa causalité, il a défini une série de huit de, de 8, de, de 8 critères. Le premier, c'était la taille de l'effet. C'est-à-dire que s'il si, si, si y a une mesure de, quand s'appelle de, de, enfin, s'il y, si y a un lien de causalité entre fumer et avoir le cancer, bah, il faut que qu'on ait, un, ait une association qui soit très forte. C'est-à-dire que les odds ratios, c'est le, le calcul statistique qui nous permet de déterminer ça, il faut qu'ils soient très élevés. Parce que plus deux variables sont associées, plus il y a de chances que l'une soit causale de l'autre, quand même. Deuxièmement, deuxième critère, c'était la consistance. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on retrouve euh, cette association et cette forte association dans plusieurs études différentes. Troisièmement, il fallait qu'il y ait une spécificité. C'est-à-dire qu'un facteur de risque déclenchait une situation clinique. Quatrièmement, il fallait qu'il y ait une séquence, une séquence temporelle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait le facteur de risque avant d'avoir la pathologie. 5, il fallait qu'il y ait une relation dose-effet, c'est-à-dire qu'au plus on fumait, au plus il y a de chances d'avoir du cancer. 6, il fallait qu'il y ait une plausibilité biologique, c'est-à-dire qu'on ait des explications du pourquoi est-ce que la fumée du, du tabac pouvait donner des cancers. 7. une cohérence avec la science, c'est-à-dire que bah, il, fallait, il faut que notre hypothèse ne viole pas les principes fondamentaux de la science, quoi, comme par exemple l'homéopathie. Et, euh, et huit, il fallait qu'il y ait des preuves expérimentales, c'est-à-dire que bah, très sadiquement, hein, si on faisait fumer des rats, est-ce qu'on leur déclençait des cancers du poumon quoi euh, donc des preuves, des preuves sur animales. Et donc, euh, bah, bah, ces critères-là sont toujours utilisés à l'heure actuelle pour établir des liens de causalité entre des pathologies quand on n'a pas la possibilité de faire un en randomisé contrôlé. Et donc là, pour ma thèse, là, je, dans, mon, dans mon rationnel de ma thèse, j'ai repris ces critères-là et j'ai regardé si on avait des choses qui nous permettaient de voir ça. Alors Déjà, le premier critère, la taille de l'effet. Ben, la taille de l'effet, quand on fait dégénérescence discale et, euh, et douleur du patient, ben, le problème, c'est qu'on n'a pas une taille d'effet qui est très, très énorme. On a une taille d'effet qui est autour de de... de je regarde c'est 2 de, de 24, c'est pas énorme, énorme. Par contre, si on regarde un autre paramètre d'une pathologie discale, qui sont les fissures radiales intradiscales, donc la présence d'une fissure qui part de l'anus, enfin qui part du mucus vers la partie périphérique du disque, là, quand on a une fissure qui a au moins un grade 2, donc qui, attient, qui a atteint au moins le, le tiers moyen du disque, eh bien on, a, on a un autre ratio qui monte à 12-35. Et là, ça commence à être pas mal du tout. Et on arrive, et on arrive, on arrive dans les mesures qui sont à peu près comparables à ce qu'on avait avec, avec tabac et cancer du poumon. La distance, c'est-à-dire que est-ce que ça, ça a été repris dans plusieurs études Et j'en ai au moins deux différentes qui, qui retrouvent ça. Donc, deux, c'est pas énorme, mais il y en a au moins deux. Donc, il y a une certaine forme de consistance qui commence à arriver et il y en a zéro qui contredit ça. Et spécificité, alors, le critère de spécificité, il est, il est difficile à établir parce que bah, le facteur de risque, nous, c'est d'avoir une fissure radiale et la cause et, et, euh, et la pathologie, c'est de la douleur. Et donc, en fait, en fait, la douleur de dos, il y a plein de choses qui donnent des douleurs de dos. Et c'est justement tout le problème. Donc, ce critère-là, il est difficile à, 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 à valider, en tout cas, mais, mais pas parce qu'on ne le valide pas, c'est juste conceptuellement, il n'est pas validable. Il y a
0: d'autres biais possibles.
1: Voilà. La séquence, la séquence temporelle, il ben, n'y a pas d'études. Là, pour le coup, ça, c'est le, le petit point faible il n'y a pas d'études qui, qui permettent de mesurer en fait, la, la présence de, 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 de. qui ont suivi des patients sur, dans le temps pour voir des sujets asymptomatiques, s'ils sont devenus symptomatiques à partir du moment où il y a eu des fissures radiales qui ont été créées. Pourquoi ça? C'est tout con, hein. C'est parce que, à l'heure actuelle, le, le gold standard, donc le, le meilleur, enfin, c'est pas le gold standard, c'est une référence standard. L'examen de référence standard pour diagnostiquer les fissures radiales, c'est ce qu'on appelle la discographie. Donc, on va injecter un liquide de contraste dans le disque pour distendre la partie interne du disque, qui va déclencher la douleur chez le patient. Et derrière, on fait passer un scanner pour voir la diffusion du produit de contraste. C'est un examen qui est un peu barbare, qui est, qui est assez invasif et qui, quand on le fait sur des disques sains, risque d'entraîner des dégérescences discales. Donc en fait, on risque de rendre des disques malades en faisant, en faisant cet examen-là. Donc en fait, éthiquement, il n'y a aucun comité d'éthique qui acceptera qu'on suive des sujets asymptomatiques sains, qu'on leur fasse une discographie, et qu'on su qu les suive dans le temps pour savoir s'ils ont des fissures qui apparaissent et savoir si ça déclenche des fissures. Donc en fait, là, on a un, on a un écueil qui est, on va dire, d'ordre d'ordre d'ordre
0: technique euh...
1: technique. Alors, j'espère qu'avec les IRM que je suis en train de que je suis en train de, 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 de mettre en place, peut-être qu'on va réussir à peut-être qu'on va réussir à, à, à contrebalancer cet accueil là. Mais bon, pour l'instant, il n'y est pas la relation dose effet. Et donc là, clairement dos effet entre la taille de la fissure et l'association qui avec la douleur. Par exemple, quand on prend des fissures qui ont un grade 3, donc qui ont, atteignent le tiers externe du disque, on a un autre ratio qui est à 22 39. Quand on prend les fissures qui ont un grade 2, on a à on a 13,55. Quand on a une fissure avec un grade 1, on est à 2,71. Donc en fait, au plus la fissure s'étend vers la partie périphérique du disque, au plus on a de la chance de déclencher de la douleur. Donc là, ce critère-là est validé. La plausibilité biologique, bah, le disque intervertébral c'est une structure qui est innervée. Si on crée une fissure dans une structure qui est innervée, a priori, ça semble assez logique qu'on peut déclencher la douleur. Sachant qu'en plus, pour avoir maintenant vu beaucoup de, de discogrammes, quand on parle de fissure radiale, on parle de un cinquième du disque qui est de la partie postérieure du disque qui est défoncé. Donc en fait, on a, on a un cinquième de la structure qui est euh, qui, est, euh, qui est éclaté quoi. Donc ça, ça, fait, ça fait de la belle en proportion ça fait de la belle lésion quoi. Euh, mm -hmm. En plus de ça, on a vu qu'il y a une prolifération de terminaisons nerveuses qui se fait sur le pourtour de cette, de cette, de cette, de cette, de cette fissure. Et en plus de ça, lorsqu'on a une une fissure discale, on a vraiment une perturbation claire de la mécanique du disque, avec une, une, une altération de la répartition des contraintes, avec des pics de pression qui peuvent apparaître dans un partiepostérieur disque. Enfin, il y a plein de choses qui se modifient, qui peuvent très clairement, enfin très très logiquement, donner de la douleur. Donc là, la plausibilité biologique est liée. Enfin, on comprend, on comprend les choses. La cohérence avec la science, bah pour le coup, moi je vois rien. Je vois, je vois rien qui pourrait vraiment euh, on va dire euh, euh, challenger la science, euh, la science, enfin les, les, les fondamentaux de la science actuelle quoi. Hein, euh, si tu prends une structure qui est énervée, tu, tu, tu la déchires, a priori ça va faire mal quoi. Enfin c'est pas c'est pas c'est pas totalement illogique quoi. Euh, même si on peut moduler en fonction du contexte et tout, je suis d'accord, mais n'empêche que la plupart du temps, chez la plupart des gens, dans la plupart des contextes, ça fera mal. Et les preuves expérimentales, ben ils commencent à en avoir sur les animaux. Bref, donc en fait sur les critères, on en a pas mal qui sont validés quoi. Et donc par contre là il faut qu'on prenne des critères qui sont un peu plus fins que la simple dégénérescence discale. Et c'est là qu'on arrive sur un truc qui est un peu, plus, un peu plus précis, qui sera la fissure radiale, intradiscale. Où là, pour le coup, pour moi, on a une vraie pathologie qui, qui est sans doute causale d'une partie des lombalgies. Et, euh, et, euh, et ce qui est assez intéressant, par exemple, c'est que quand on prend la dégénérescence discale, la sens discale, il faut savoir ce que c'est. C'est un signe à l'IRM. Qui est caractérisé par deux choses. Qui est caractérisé par une perte de hauteur du disque. En fait, donc, on a les deux vertèbres qui se rapprochent. Et euh, une, une diminution du signal du nucléus en phase T2. Alors, dans la phase T2, les liquides ressortent en brillant. Donc, quand on a le nucléus qui perd de la brillance en phase T2, ça veut dire qu'il perd de la flotte, en gros. Donc, en gros, le diagnostic de la, de la dégénérescence discale c'est euh, notre nucleus qui perd de, de l'eau et, euh, et le, appelle, euh, le disque qui perd de la hauteur. Et là-dessus, on attribue ce diagnostic de dégénérescence discale. Et moi, je suis très inconfortable avec ça parce que, pour le coup, il y a au moins trois, trois mécanismes qui peuvent déclencher ça. Le premier, c'est vieillissement normal. Quel que soit le disque, à un moment, il va perdre un peu d'eau et il va perdre de la hauteur, nécessairement quasi systématiquement. Et ça, ça a été bien mesuré. Et ça, ce mécanisme-là, il n'y a rien de pathologique derrière. De deux, le deuxième mécanisme, ce sera des lésions des plateaux vertébraux. C'est-à-dire que quand, on, quand les plateaux vertébraux sont lésés, en fait, on va avoir une décompression du nucléus et en décomprimant le nucléus, on va perturber la, biomécanique, la biologie du disque, on va modifier les mécanismes de sécrétion des chondrocytes, et on va avoir une, 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 une diminution de, de la sécrétion de, des protéoglycanes, et donc moins de, moins de flotte dans notre disque, et donc le disque va perdre de la hauteur, et comme la flotte c'est ce qui permet au disque de, garder, de maintenir sa hauteur, le disque va se tasser. Or ça, c'est ça peut être associé avec la douleur, mais assez peu, assez faiblement, et dans certains cas, et dans certains cas particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui est assez associé en fait, avec la génétique. C'est-à-dire qu'on retrouve ça de manière... Enfin, euh, c'est assez familial, et c'est assez peu associé avec la douleur. Et le troisième, troisième mécanisme qu'on peut avoir derrière, c'est la fissure radiale, en fait. Donc, quand on a une fissure radiale, en fait, idem que pour la fracture des plateaux, on va avoir une décompression du nucléus, on va avoir une modification de la, des, du métabolisme des, des chondrocytes. Et on va avoir une diminution de, de, de l'eau dans notre disque. Et pour le coup, le disque va se tasser. Et donc là, on va avoir la même chose. Mais sauf qu'à l'IRM, en fait, on ne peut pas faire la différence entre vieillissement, euh, lésion des plateaux et fissure radiale. Et on met tout ça dans le même truc de la dégénérescence. Et on parle de diagnostic, on va dire, spécifique. Ce n'est pas le cas, en fait. Et donc, pour le coup, c'est là où moi, vraiment, dans la logique et dans ce que je suis en train de faire, d'essayer de mettre en place, c'est de, de, de vraiment aller identifier un mécanisme causal, qui est causal des signes radiologiques de la dégénérescence, mais également causal de la douleur, également, donc dans, ce, dans cette logique de fissure radiale. Et là-dessus, ce, ce qui est relativement chouette, c'est que l'hypothèse de McKenzie s'inscrit complètement là-dedans, parce que l'hypothèse du modèle discal, pour expliquer la préférence directionnelle, c'est que le nucléus peut s'infiltrer dans une fissure radiale. Et pour le coup, c'est ce qu'on est en train de tester. Donc voilà.
0: Ouais, ben non. Ton, ton intention, c'est vraiment d'améliorer la classification des, euh, enfin, du, du niveau de, dég de dégénérescence du disque pour améliorer le pronostic euh, symptomatologique d'origine discale
1: Pour le coup, pas, pas tout à fait. Disons que là, je suis vraiment sur un aspect fondamental. Je, je, je pense que directement, il n'y aura pas de, il y aura pas de, de bénéfice pour ouais. les patients, on va dire direct. C'est-à-dire que, -dire ouais. que ça ne changera, ça, ça changera pas foncièrement ce qu'on est en train de faire. Par contre, ça va expliquer. Ça va, ça, ça, va, ça va expliquer le, enfin, le pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et je pense mmh. que directement, en fait, il n'y a pas d'impact. Et, et souvent, il n'y a, a pas de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça Ça ne sert pas à grand-chose. On sait que le patient, il s'améliore. Si on le fait bouger, c'est suffisant et voilà, c'est tout. Mais je pense qu'indirectement, ça va changer beaucoup de choses. Parce que en fait, si tu sais ce qui se passe, derrière, tu sais, tu, tu, peux, tu peux commencer à réfléchir, à améliorer tes traitements, c'est-à-dire avec les connaissances pathophysiologique que tu as, tu peux te dire peut-être que si je fais comme ça, ce sera peut-être mieux. Et si je fais comme ça, ce sera peut-être mieux. Et donc tu lèves des nouvelles hypothèses. Pourquoi Parce que tu as déjà un substrat euh, euh, théorique qui est là et sur lequel tu peux construire. Et indirectement, bah en fait, tu vas améliorer tes traitements. Et c'est comme ça que la recherche biomédicales se fait. Hein. C est, c est, on construit sur les bases qu'on connaît déjà et souvent c'est sur la base bah, anatomophysiologique. Derrière, derrière, en plus de ça... On, va pouvoir, euh, on sait que pour cette catégorie de patients-là, c'est ce qu'il faut regarder. Mais pour les autres patients, on sait que ce ne sera pas ça qu'il faut regarder et on pourra les regarder d'autres choses. Et donc Indirectement, on va avoir énormément de bénéfices qui vont, qui vont, qui vont en découler. Donc, euh, donc voilà.
0: C'était ma réflexion suivante. Justement, la méthode McKenzie est entre guillemets connue pour s'intéresser principalement aux, enfin, aux symptômes du patient et moins aux causes anatomopathologiques. Euh, quel est ton avis là-dessus
1: <rire> Alors, ouais. disons que je comprends très bien le point de vue de l'Institut McKinsey à l'heure actuelle. Alors, c'est plutôt, plutôt le point de vue de l'Institut international, parce que sur le, du point de vue de l'Institut français, on est tous à peu près d'accord sur le, sur, le, sur le sujet. Euh, c'est qu'en fait, il y a, je pense, deux choses principales. La première, c'est qu'il y a un peu une... Une volonté de suivre un peu la mode, je pense, et donc euh, tout ce qui est bioméca et tout ce qui est anatomique est, est entre guillemets, euh, mauvais maintenant, hein, si on regarde tout ce qui se passe sur les réseaux. Or, euh, or euh, enfin, bon, clairement, moi je pense que c'est faux, mais bref, il y, 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 y a un peu cette volonté-là, cette volonté sans doute d'exister dans un, dans un monde très psychosocial. Donc je pense qu'il y a de ça. Euh, le deuxième truc, c'est que je pense que c'est une manière... C'est un peu un choix de facilité, je trouve. C'est de se dire, wow, bon, on ne sait rien, mais on s'en fout, le patient s'améliore, et donc, et donc ça va très bien dans des cliniciens, et point barre. Et ça, euh, je trouve que c'est un peu un choix, le choix de la facilité, parce que... mais ce n'est pas le choix de la précision, en fait. Parce que s'obliger en fait, à, à, à raisonner de manière patho-anatomique, surtout d'arriver à des diagnostics patho-anatomiques en utilisant l'examen clinique, ça, va, ça, va, ça oblige à monter le... Le, le, le niveau d'exigence qu'on donne dans nos tests de manière très importante c'est à dire que par exemple si on reprend les travaux que Marc Lasslet a pu faire il a clairement montré qu'il y avait une association, positif, une association positive entre, entre, entre centralisation et fissure de grade 2 à la discographie donc clairement quand le patient centralise en lombaire on sait qu'il y a une fissure de grade 2 à la, à la, à la discographie et une spécificité de 94% c'est assez énorme mais pour le coup, Marc ne se contente pas de faire centraliser le patient. C'est-à-dire qu'il fait centraliser le patient une première fois, il le fait repériphériser derrière et il le refait centraliser derrière. Et donc avec ce niveau d'exigence-là, on arrive à cette association-là. Mais ce que je trouve assez, assez fantastique, c'est que moi, en tant que clinicien, quand j'utilise ces critères-là pour sélectionner mes patients, pour savoir si je leur donne des exercices type McKenzie à faire ou plutôt des exercices autres à faire, eh bien, au plus je deviens strict, et au plus je colle à ces critères-là, au meilleurs sont mes résultats. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, de l'observer. Le, de le, de de Pour moi, les, me les meilleurs résultats que j'ai avec les patients, c'est faire centraliser et périphériser, et recentraliser. Chez qui, j'ai un résultat qui est clairement objectivable. Et tu en as beaucoup d'autres chez qui tu as des pseudo-centralisations de vite fait, de peut-être que tu n'as qu'une seule fois ou un peu de diminution de gloire. Cela. Ben, avec la logique McKenzie, on a facilement tendance à les inclure dans, dans, le, dans, dans, les, dans ce qu'on appellerait le dérangement, et, ben, tandis qu'avec des critères un peu plus stricts de raisonnement patho et ben, pour le coup, ils ne rentrent pas dedans. Et ces patients-là, pour le coup, je ne suis pas convaincu qu'eux, on est vraiment une un apport spécifique avec nos exercices préférentiels. Je pense que ces patients-là, en fait, c'est juste le fait de les faire bouger qui les améliore. Tandis que si on a vraiment le critère bien, bien clair, bien établi, ben pour le coup, j'ai l'impression qu'on a de bien meilleurs résultats sur eux. Et donc en fait, euh, ce choix, enfin moi, cl clairement en clinique, je serais beaucoup plus partisan de l'approche. Euh, de l'approche que prône Marc Lasselette et, euh, et euh, de cette approche très euh, anatomique parce que on gagne vraiment en précision et c'est sûr qu'on a moins de patients qui rentrent dans la catégorie des dérangements, clairement, mais par contre ceux qui y rentrent, bah, ils répondent quand même vachement mieux. Quoi, hein, euh, les résultats sont quand même vachement meilleurs. Donc, euh, donc moi, j'aurais tendance à, 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 à plutôt coller à cette idée-là.
0: D'accord. Bon, et après... du
1: coup, après, après, oui. après voilà, je, je comprends la position de l'Institut qui, qui, eux, restent sur une logique de clinicien, mais j'ai bon espoir de, de réussir à, à changer ça.
0: Et du coup, par la suite, quel est pour toi le discours qu'on doit tenir aux patients vis-à-vis -vis de ce disque, justement, qui souvent leur fait peur oh. euh, Comment ouais. tu leur en parles
1: ah, Alors ça, c'est un sujet que j'adore. Parce que, alors pour le coup, là, je discute vachement du côté bio, mais par contre, j'ai quand même une grosse formation sur tout ce qui est psychosocial. J'ai fait des formations en thérapeutique, j'ai fait des formations en éducation à la douleur, j'ai fait des, des formations en communication avec le patient. J'ai un, un gros bagage derrière ça. Et euh, clairement, moi, ce que je vois, c'est que l'éducation du patient, elle doit, elle doit servir trois, on va dire, grosso modo, moi, je vois trois, trois, trois finalités à éduquer un patient. La première, c'est qu'on doit rassurer le patient. Et rassurer le patient, ce n'est pas juste lui mettre une petite claque sur l'épaule et lui dire « t'inquiète pas mon gars, ça va aller mieux ». Ça, c'est ce qu'on appelle la réassurance générique. Et ça a été étudié par Tamar Pincus, justement. Et ça, c'est quelque chose qui est délétère. On sait qu'on peut avoir des, des, des effets rebonds importants. Ça a été étudié notamment en cardio et en, et en, et en, et en gastro aussi. C'est-à-dire que quand on met la petite claque sur l'épaule au patient, on lui, dit, on lui dit que tout va bien, ça le rassure dans la séance. Mais une semaine après, le niveau d'anxiété il remonte et il remonte encore plus fort. Et il y a la réassurance le deuxi deuxième type de ration, c'est la réassurance cognitive. La réassurance cognitive, c'est réussir à faire changer la vision qu'a le patient de son problème. C'est-à-dire que d'une vision, on va dire, euh, euh, problématique, délétère, euh, je ne vais pas m'améliorer, catastrophisante, euh, je ne vais pas bouger, angoissante, etc., je réussis à modifier cette manière de voir les choses de manière à ce qu'il soit, à ce qu soit ben, rassuré, se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas si grave que ça, je, je vais sans doute réussir à... à, à à aller mieux, etc. C'est etc. vraiment réussir à faire ce shift-là. La deuxième finalité pour, é, pour éduquer un patient, c'est l'autonomiser, c'est-à-dire lui donner le contrôle sur le problème. Et la troisième finalité, c'est de le motiver dans, dans, à suivre son traitement. Et ça, en fait, ça, c'est les principes pour moi. Et après, le, ce que tu vas raconter au patient, c'est les moyens d'y arriver. Et les moyens d'y arriver, il peut y avoir 50 milliards de moyens différents. Et tu peux utiliser des tu peux utiliser neurosciences, tu peux utiliser des modèles qui sont non mécanique. Tu peux utiliser des métaphores qui sont très imagées. Tu peux utiliser des modèles très mécaniques. Et tu as des patients, ça m'arrive des fois avec certains patients d'utiliser le modèle discal alors j'utilise d'une manière très très peu angoissante, je te la je te la ferai après et le et le et le et le et euh, j'ai un effet très rassurant pour le patient le patient comprend ce qui se passe, n'est pas angoissé n'a pas peur de bouger euh, ne, ne catastrophise plus, etc, etc. parce que j'ai réussi à le rassurer, je vais faire une rassurance cognitive, à réussir à changer la manière dont il voit les choses, mais j'utilisais là pour le coup un vecteur qui est très patho-anatomique et il n'y a aucun problème à ça, et quand tu vois des mecs comme, bah, je, je vais prendre encore l'exemple de Marc Lassette, parce que c'est vraiment lui qui, qui est très là-dedans, quand on le voit éduquer des patients sur des modèles patho-anatomiques les patients ils ressortent de la séance ils sont rassurés et il a pas de et ils ont pas ils sont pas angoissés ils n'ont pas au contraire et donc en fait cette idée que les modèles plateaux sont délétères euh, sont mauvais pour le patient etc c'est faux ça dépend de la manière dont, dont ils sont utilisés s'ils sont utilisés en ration générique ou alors de manière non expliquée c'est à dire qu'on balance juste le diagnostic à la tronche du patient sans lui expliquer ce qu'il y a en employant des mots comme bah, t'as ton disque qui est déchiré, qui est fissuré, j'ai jamais vu un disque comme ça etc etc, oui non mais ça c'est complètement pourri mais alors après tu sais moi je peux te, je peux te faire la même avec la, avec la neuroscience hein. ton, cerveau, ton cerveau il est complètement pourri euh, t'as tout sensibiliser, regarde, en fait, si on, si on te passe un IRM, on verrait qu'il est tout allumé de partout, enfin, c'est exactement pareil, en fait. C'est la manière dont tu vas utiliser tes, tes, ce, que, ce que tu vas dire au patient qui va être important. Et par exemple, moi, le modèle discal, que je l'utilise au patient, j'ai deux, trois, quatre figure où je trouve que c'est hyper efficace, c'est typiquement... C'est soit le patient qui veut une explication anatomique. Donc j'ai essayé de lui expliquer qu'il y a mon engrenage qui est grippé, il y a mon coude qui, est, enfin, enfin, mon engrenage qui est grippé ou mon, ou mon dos qui est resté trop longtemps dans une position. Enfin bref. Et il veut pas entendre ça. Il veut vraiment entendre une explication anatomique. Il demande "Mais, mais qu'est-ce qui se passe au niveau anatomique Ou le deuxième cas de figure, c'est le patient qui a eu un diagnostic de hernie discale qui flippe comme pas permis à cause de ça et qui centralise sur la table. Donc dans les, dans les deux cas de figure, c'est un patient qui centralise ou qui a une, une belle préférence directionnelle où je suis sûr de mon coup. Pour le coup. Je vais expliquer au patient. Je vais, faire, je vais lui faire le dessin là de deux vertèbres et le disque. Je vais lui expliquer qu'il y a le nucleus et l'annulus, que quand il se penche en avant, le nucleus il va en arrière, que quand, on, quand, que, que quand il se penche en arrière, le nucleus il va en avant, et que ça c'est normal. C'est comme ça que ça se passe dans tous les disques quand ils, quand ils bougent bien. Ce qui peut arriver parfois, c'est que surtout quand on ne bouge pas beaucoup, c'est que la, le nucleus, euh, non excusez-moi, l'annulus et la partie postérieure de l'annulus là donc je lui montre sur mon dessin devient feignante. Je ne dis pas qu'elle est fissurée, je dis qu'elle devient feignante. Et comme elle est feignante, eh bien elle n'assure plus sa fonction. Et sa fonction à elle, c'est quoi C'est de maintenir notre annulus dans la bonne position. Et donc, pour le coup, bah là, notre annulus, enfin, comme, comme, comme il ne fait plus son boulot, bah notre nucléus, il se retrouve en arrière. Et comme il ne fait vraiment pas son boulot et qu'il est tout mou, bah il se laisse déformer et on observe vraiment notre hernie qui sort et qui vient appuyer sur mon nerf. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire dans notre traitement En fait, c'est très simple. Le premier truc... C'est que là, on va gérer l'urgence. Il y a notre nerf qui lui arrive pas à respirer et donc qui donne des douleurs dans la jambe. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire le boulot du, de, de, no, de notre anus qui est feignant. Et comment est-ce qu'on fait le boulot ben, On le fait en faisant les extensions et on le fait, enfin, par exemple, si c'était de l'extension, et on le fait en, maintien, en maintenant la correction. Mais dans un second temps, ce sera... enfin, si on ne fait que ça, bah, le truc il va revenir, parce que l'autre, on l'aura pas entraîné. Et donc, il va falloir qu'on se réentraîne. Et, on... et donc, dans un second temps, on lui refera faire de la flexion et on recommencera comme ça. Et ça, quand on explique les choses comme ça, il n'y a aucun problème il n'y a, y a, y a rien qui est angoissant il n'y a rien qui est flippant le, 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 c'est une, une explication qui est totalement compréhensible les patients la comprennent très bien ça leur donne vraiment une logique dans, dans, dans ce qui se passe pour eux et derrière c'est que tu leur donnes le contrôle parce que tu leur dis après bah, t'as une discale tu peux la gérer de cette manière là et, et, et et en utilisant un vecteur qui est très anatomique, j'arrive à la finalité parce que moi, ce que je veux, c'est cette finalité-là. Et c'est ça que j'ai en tête. Et le moyen d'y arriver, bah, là, pour le coup, j'utilise un moyen qui est très anatomique. Comme des fois, j'utilise des trucs qui sont absolument pas anatomiques. Avec certains patients, c'est casse-gueule de faire ça. Mais, et donc, pour le coup, bah, j'ai aucun problème pour éduquer le patient avec ça.
0: Et tu utilises à chaque fois la hernie qui vient de toucher le nerf ou tu utilises aussi les douleurs projetées
1: ah, je, trouve, je trouve ça beaucoup plus gros. Enfin, alors, si le patient il a eu son diagnostic de hernie discale, j'utilise la hernie discale s'il si, n'a pas, a pas eu, la, a eu le diagnostic de l'air j'utiliserai les douleurs référées. Mais voilà, c'est. En fait, je. je alors, dans, le, dans, dans la phase d'éducation, il y a toujours une phase d'exploration des croyances du patient. Et donc, dans cette phase d'exploration des croyances, j'utilise beaucoup de questions ouvertes pour voir euh, qu'est-ce qui pose problème dans, dans, son, dans ses commissions, euh, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, qu'est-ce qui va. Qu'est-ce qui va être la source en fait, des angoisses et des peurs qu'il a et de la catastrophisation qu'il va avoir En fait, il y a toute cette phase-là avant. Et une fois que tu as, as fait cette phase-là, tu sais bon, à peu près, à peu près euh, sur quoi est-ce qu'il va, euh, entre... enfin, est qu va falloir aller. Et ça peut être, par exemple, euh, bah, là pour le coup, sur certains patients, ça peut être hernie discale. Pour d'autres, je ne vais pas utiliser surtout ce mot-là parce qu'on n'aura pas dit. Tu leur balances dans la tête qu'ils ont une hernie discale alors qu'on n'aura pas dit... Là pour le coup, ton éducation, elle n'est pas, elle est pas, elle est pas rassurante. Au contraire, hein, tu arrives dans quelque chose qui est pas, qui, qui est pas rassurant. Voilà. Donc en fait, il faudra entre guillemets utiliser ces trucs-là. Et avec certains patients, toi, les infographies de Brigitte Gigi, avec certains patients, je les utilise et je les utilise de manière très dure. T es par exemple le patient qui est, qui est flippé comme pas deux avec son arthrose lombaire. Je prends une de Brigitte Gigi, je lui montre que l'arthrose, on en retrouve chez des gens qui n'ont pas mal au dos, etc., etc., Et ça, je le fais encore. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est d'un point de vue plutôt scientifique mais, mais euh, voilà, c'est vraiment sur le côté éducatif, pour moi c'est ces trois finalités-là, c'est un, faire de la réassurance cognitive, deux, euh, autonomiser le patient, lui redonner le contrôle sur le problème et trois, c'est euh, le motiver à suivre son traitement, c'est les trois, les trois trucs.
0: Ok, ben, merci pour, euh, pour ce retour sur le, sur le disque, cette mmh. remise à jour. Euh, Est-ce que tu pourrais aussi, as-tu d'autres projets en cours également en parallèle de, de ces recherches
1: oh Oui, j'en ai quelques-uns. Ouais. <rire> alors, j'ai la chance euh, de, 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 de travailler avec Marc, Marc Aslette sur un projet, euh, projet qu'on a en commun. Euh, donc, euh, Marc Lasslet a fait sa thèse début euh, entre 2000 et 2005, il me semble. Et il a fait un travail assez gigantesque hein, de collecte de données sur euh, sur 200 patients. Il, y a, il, a, il a il a pas l'air d'avoir 500 variables par patient. Enfin, il a vraiment fait un travail qui est, qui est assez monumental qu'il a exploité. Il y a, il y a six articles qui sont sortis de sa thèse, mais qu'il n'a pas exploité jusqu'au bout. Il n'y a, a vraiment il y a vraiment qu que la surface en fait qui a été euh, qui a été analysée correctement. Et euh, Marc en a clairement conscience hein, de ça. Et il est le truc, c'est que après sa thèse, il n'avait plus accès à aux ressources que peuvent donner un laboratoire universitaire, donc le statisticien, le méthodologiste, euh, l'ingénieur euh, l'ingénieur euh, l'ingénieur informatique, etc., etc. Et donc euh, il avait tous ces données de son doctorat qui dormaient dans son garage. Et donc euh, moi j'ai une tendance un peu un peu obsessionnelle, hein. je, ça fait ça fait quasiment un an que je l'emmerdais. Et le mot emmerder est faible sur le sur le pourquoi est-ce que tu euh, pourquoi est-ce que, est que tu publies pas ça Pourquoi est-ce que tu ne pas ça Pourquoi tu publies pas ça Et à un moment, il sort, je pense que je l'ai un peu gavé. Il m'a dit, écoute, je suis à la retraite. Si tu veux, je t'envoie tout. Et tu y vas, tu mettras juste mes noms sur les publications. Donc euh, je lui dis, bah écoute, oui, mais alors pour le coup, ce serait bien qu'on le fasse à deux. Et donc il m'a envoyé toutes ces données. Donc là, j'ai reçu de Nouvelle-Zélande deux caisses de 25 kg de, de feuilles de patients que je suis en train de numériser. La FMCK euh, est partenaire sur le projet, donc a financé l'envoi des feuilles et la saisie des banques de données parce qu'en en fait il n'a plus accès aux banques de données qui a été utilisées donc on est en train de renumériser tous les documents et on va ressaisir tous les documents de manière propre donc avec deux secrétaires qui vont numériser les enfin, qui vont remplir les banques de données de manière en aveugle et on va recroiser les banques de données pour être sûr de ne pas avoir d'erreur de saisie et derrière avec Marc on va on va proposer enfin on va donner la banque de données au laboratoire dans lequel on travaille, la Prismatics et on va refaire une analyse dessus euh, pour, pour euh, bah finir de répondre à toutes les, toutes les questions qui, pourraient, qui pourraient être, euh, pour lesquelles on pourrait avoir des réponses euh, via ce travail-là. Donc il euh, y a ça qui va me prendre pas mal de temps. Euh, en parallèle de la thèse, là je travaille aussi sur des choses beaucoup plus cliniques en fait. Hein. Je, je, suis très, euh, je suis très nouvelle technologie et j'adore les gadgets comme, euh, comme mon directeur de thèse. Euh, et l'application la, enfin la, sur iPad qu'ils ont créé là, avec euh, le, le, la, 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 la cartographie numérique et tactile euh, quantitative des patients en fait euh, je suis en train de, de travailler avec eux depuis ça fait trois ans maintenant et là on en rencontre dans la dernière phase euh, de création d'un algorithme qui permettrait de détecter des patients centraliseurs j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure et donc là ouais. on, on va rentrer dans la phase où on va collecter beaucoup de données là, pour arriver à, à faire de la prédiction en utilisant du deep learning En fait, c'est à dire que en fonction de combien ce que j'aurais fait centraliser mon patient dans la séance, et de deux trois autres paramètres, ce serait d'arriver à faire une prédiction d'abord à 15 jours, dans un premier temps, puis à trois mois, dans second temps, puis à un an dans un plus tard, là pour le coup ce sera phase 4 et 5, mais d'arriver à avoir des outils de prédiction, en fait pour que par exemple, dans une séance, on arrive, on fait notre cartographie avant la séance, on fait nos mouvements répétés, on fait la cartographie à la fin de la séance, on clique sur un bouton, le logiciel va nous dire euh, bah, ce patient centralise, oui, euh, de tant de pourcents, on va avoir un indice qui va nous dire de a centralisé de tant de, 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 de pourcents, ce qui peut se traduire, si le patient fait bien ses exos, à tant de d'amélioration à 15 jours, et donc ce serait un outil hyper utile, je trouve, pour motiver le patient à faire ses exos, je lui fais, bah, regardez, vous êtes là, vous êtes là aujourd'hui, vous serez là à 15 jours si vous faites les exos, C'est, euh, c'est, euh, on arriverait à des, à, des, à des outils de ce type-là, en fait.
0: Donc l'objectif est vraiment euh, de donner accès au grand public, ce ne sera pas juste pour, de, pour les études
1: Dans un premier temps, ce sera, dans un premier temps là, on, on l'utilise euh, d'un point de vue recherche, mais clairement, moi ça c'est une technologie que j'aimerais, donc il y a des discussions là, euh, parce que là après on, entre, euh, on sort du cadre de la recherche et du laboratoire, dans on, 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 des logiques euh, commerciales et industrielles, il y a, il y a des discussions en cours, hein, sur ça, et euh, pour le coup, euh, ouais, moi, l'objectif, ce serait d'avoir de, des, des outils diffusables, clairement, euh, et, et, et facilement utilisables, en fait. C'est-à-dire qu'on ait des interfaces euh, très simples à utiliser, qui ne soient, euh, qu soient pas coûteuses pour les praticiens, qu'on ait ça, et qu'on puisse, qu puisse utiliser euh, bah, des outils euh, de bilan qui soient numériques, qui nous facilitent la vie, et d'une et de deux, qui puissent nous faire de la prédiction, en fait, sur nos sur nos, sur nos, travaux. Enfin, sur nos travaux, sur nos, sur nos patients.
0: D'accord. Okay. ça fait pas mal de choses
1: ça fait, ça fait pas mal de choses mais j'ai une, une tendance un peu hyperactive donc, euh, donc, euh, donc je me dis que bon bah, ça va
0: <rire> super euh, je te remercie pour euh, toutes ces informations avant d'en finir est-ce que tu pourrais recommander de la, des lectures d'articles particuliers qui t'ont particuli marqué
1: euh,
0: pour les auditeurs
1: euh, alors moi, les, les, mes, mes, deux, mes, deux, mes deux chercheurs, euh, que, mes deux idoles de la recherche, c'est deux marques, hein, c'est Marc Lasslet et Marc Wernicki, euh, Et tous leurs papiers sont généralement très, très bien écrits. On voit que c'est des cliniciens qui font de la recherche. C'est-à-dire que c'est des cliniciens qui arrivent avec des questions de recherche et qui ont utilisé des, des protocoles mais, mais extrêmement précis, rigoureux, minutieux pour arriver à répondre à leurs questions. Et donc, les questions, enfin les, les, ce qui est discuté dans ces articles-là est d'une grande pertinence pour nous. Donc, euh, j'aurais tendance à recommander ces, ces, ces deux auteurs. Donc, euh, Laslet et Verneuki, ils en ont pas mal, hein, mais je n'ai jamais été déçu par, par, par un de leurs articles. Ok,
0: okay. super. Bah, c'est noté on les mettra en lien. Et ceux qui veulent te suivre sur tes projets, te contacter, comment ils peuvent faire
1: Alors, je me suis viré tous les réseaux sociaux, donc euh, je ne suis, euh, suis ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur Insta, ni sur rien d'autre. Euh, vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez, vous pouvez m'appeler, mais euh, vous pouvez me voir sur les cours McKinsey ou sur les conférences ou sur, les, sur lesquelles je passe. Mais euh, pour l'instant, euh, je ne suis pas sur les réseaux, J'y reviendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, je n'y suis pas.
0: Et tu pourrais donner ton mail
1: Ouais, euh, MDT arrobase
0: Ok, super. Et eh ben, merci beaucoup et j'espère qu'on se reverra bientôt pour euh, nous dire les résultats de, de ces études.
1: Ouais, pas de soucis.
0: À, à bientôt, ciao. bientôt, ciao. Voilà pour ce dernier épisode de l'année. Encore un grand merci à Jean-Philippe d'avoir pris le temps de venir nous partager l'avancement de ses recherches ainsi que les connaissances sur le disque. Nous nous retrouvons l'année prochaine pour de futurs épisodes. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. L'épisode t'a plu Alors abonne-toi au podcast sur les différentes plateformes d'écoute et partage-le autour de toi, sur les réseaux sociaux et note-le. Tu peux également me laisser un commentaire sur
1: www.postkinet.fr. À bientôt